0: Zimné olympijské hry v Pekingu sú za nami a Slovensko oslavuje svojich hrdinov. Popri prekvapujúcom bronze hokejistov sa z úspechu tak trochu očakávane radovala aj lyžiarka Petra Vlhová, pred ktorou už stoja nové výzvy. Práve o nej bude dnešný podcast Denníka Šport a športovej časti Šport Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Petra Vlhová potvrdila, že je slalomová kráľovná tejto zimy. Práve v najtočivejšej disciplíne dominuje v tejto sezóne svetového pohára, no a v nej získala zlato takisto na pekinských hrách. Nie len o tom budem hovoriť s bývalou lyžiarskou reprezentantkou a dnes s televíznou expertkou Janou Volnerovou. Želám pekný deň. Pekný deň. Janka, pred začiatkom zimných olimpijských hier ste verili, že Petre to môže tak povediať trikrát cinknúť. Napokon získala jediný cenníkov, ale zase ten najdrahší. Tak ste spokojná s tým, čo sa našej reprezentantke podarilo?
1: Spokojná a veľmi hrdá som na Petru, pretože áno, má len jednu tú medailu, ale najvzácnejšiu zlatu. A s tým, že Petre vôbec nesedeli podmienky, ktoré v Pekingu boli, tak klobúk dole, že vôbec sa s tým takto vysporiadala, lebo pokazila obrovský slalom, kde už som čakala, že bude mať aspoň jednu z medailí. A po pokazenom prvom kole sa dokázala mentálne schopiť tak, že vlastne ukázala fantastické druhé kolo a vyhrala zlato. Ukázala, že je jednak slalomová špička, ale že aj hlavou a mentálne je niekde inde ako tie ostatné pretekárky, ktoré síce išli dobre prvé kolo, ale ten tlak už v druhom kole predsa len neustáli a nedokázali sa vyrovnať do Petre hovorím dole pred Petrov, že to takto zvládla a vybojovala zlato.
0: Čo pre kariéru Petry Vlhovej teda znamená olimpijský triumf v slalome?
1: Je to posledná meta športovca, ktorú vlastne si mohla vytýčiť, aj sama to povedá, to je jediné, čo je chyba, už má malý globus, veľký kryštálový globus, má medaily z majstrostiou sveta v zjazdomom lyžovaní a teraz už vlastne aj tú najcenejšie tú olimpijskú medailu, takže má kompletnú zbierku a je to také za dosť učinenie každého športovca a sen, ktorý vlastne si splnila.
0: Už ste spomenuli, že Petra v prvom kole nepodala taký výkon, aký sama očakávala, v druhom však bola excelentná a bolo teda z toho víťazstvo. Spomenuli ste aj tú mentálnu vyzretosť. Čo za ňou treba hľadať? Iba vek?
1: Vôbec, pretože vidíme pretekárov športovcov, ktorí sú vekovo vyspelí, ale mentálne a psychicky nie sú na tom až tak. Ako to vidíme u Petri a Petra, tým, že ja ju vlastne poznám od žiackej kategórii, bravali sme ju ešte na tréning, keď bola malá, malá devča, tak vlastne vidím tú zmenu, ktorou pretra prešla. A sú to roky práce, ale nie len jej, ale či už je to jej rodiny, jej týmu. Vieme, že pracovala s mentálnou koučkou a toto je za tým tá tvrdá práca, pretože nielen len fyzický tréning a naskákanie brán je potrebné na to, aby pretekár bol takýto hotový, ako ho dnes vidíme po daní Petri Vlhovej ale práve aj tá mentálna príprava, na ktorej zapracovala. A pre mňa sa Petra z športovca stala športovým idolom a vzorom pre mladšie generácie, nielen v lyžovanie, ale v iných športoch, pretože takto by to malo byť a takto by športovec mal sa k svojej kariére postaviť a urobiť niečo iné, a stať sa takýmto vzorom.
0: Petra spomínala, že v prestávke medzi kolami jej mimoriadne pomohli členovia jej týmu, ktorí ju neustále povzbudzovali a zdôrazňovali jej, že je najlepšia. Bolo práve toto dôvod, že sa obraz nepovedané spametala?
1: Určite aj ten tým pomohol. Veľmi sympatické bolo, ako povedal, že vlastne tréner Mauro Pini si našiel, čo jej chce povedať. Preložil si to do Slovenčiny a tak jej to aj podal. Čiže vlastne od začiatku sezóny vidíme, že Petra je spokojná so zmenou a Mauro Pini im veľmi pekne zasadol ako skladačka do pucly, do ich týmu, cítia sa tam všetci dobre a to, že sú tak v takej pohode a že tak ju podržali všetci, je výsledkom, že má tú zlatú medailu nakoniec. To znamená, je to hlavne tímová práca, nielen jej samotnej. Pretože keby ju ten tím nepodržal, tak aj keby sa neviem, ako sama namotivovala, tak možno, že by sa aj to nepodarilo.
0: Myslíte si, že s bývalým koučom Liviom Magonim by tento úspech nedosiahla a že sa teda oplatilo staviť na výmenu trénera?
1: To je také, keby bolo keby. Ako... Je to veľká otázka. Petra je... Ukázala už minulú sezónu, že je veľká pretekárka, je odhodlaná, keď si niečo zaumieni, tak robí preto všetko. Takže možno, že aj keby zostal Livio Magoni v týme, tak by sa jej podarilo získať tú zlatú medailu. Možno, že by to nebolo s takou pohodou, ale práve by to bolo pod tlakom. Veľa keby je tam, ale ja som rada, že sa jej to podarilo, že... To, že zvolila zmenu trenera pred sezónou nebolo zlé pre ňu, ale práve naopak, že to sa cíti dobre, pohodovo a že s týmto dochádzajú výsledky také, ako dochádzajú. A dúfam, že sa jej tak bude dariť aj ďalej.
0: Jedna vec je pohoda, ktorá prišla s Maurom Pinným, druhá jeho trenerské schopnosti. Badáte už aj nejaké tie väčšie zmeny na Petrinom lyžovaní pod vedením Švajčiara?
1: Ani veľmi nie. Priznám sa, že už sme o tom rozprávali niekoľkokrát. Petra je veľmi dobrá lyžiarka. Tá technika, ktorú má ViciBrenu, ktorú vlastne lívio Magon je vycibril tak je takmer dokonala Aj sám tréner Mauropiny povedal, že iba na detailoch tam idú pracovať, sú to skôr také že stopové detaily a niekde možno že nájazdy, zmeny, zmeny výjazdov a takéto veci, ale nie je to veľmi bádateľné, pretože vždy keď je nejaký problém, Petra sa vráti naspäť k tomu svojmu starému štýlu.
0: Petra po úspechu v slalome vynechala Super G a rozhodla sa neštartovať ani v kombinácii. Okrem iného to odôvodnila nielen fyzickou, ale aj psychickou vyčerpanosťou. Naozaj bol ten tlak na ňu až taký veľký?
1: Určite bol veľký tlak, pretože si to nevieme predstaviť. V podstate bola jediná, na ktorú sa dával tlak, aby doniesla nejakú tú medailu z olympijských hier v Pekingu. Potom teda sa to podarilo vala bohu aj hokejistom, takže nezostala v tom sama. Ale áno, mentálne vyčerpanie viem si predstaviť, že určite mala veľké, pretože sústredila sa hlavne na to a dávala do toho všetky svoje šance, všetku svoju energiu a potom to vlastne tak opadlo. a Myslím si, že urobila dobrý ťah, že neštartovala v alpskej kombinácii, pretože ten zjazd bol veľmi náročný a aj s tým, ako hovoria, že sa je fyzicky a mentálne vyčerpaná, aby mohlo prísť aj nejaké zranenie a musia pozerať aj na koniec sezony
0: pri tom v kombinácii, ale bola jedna z favoritiek na prvenstvo, nie?
1: Bola jedna z favoritiek, druhou bola Mikaela Šifrinová a vidíme, ako to dopadlo, takže skutočne v tom lyžovaní sa môže stať hocičo a práve na vrcholových podujatiach môžu outsideri prekvapiť, pretože tí lídry, tí favoriti sú pod nejakým tým tlakom, očakáva sa od nich a môže to ovplyvniť ich výsledok.
0: Spomenuli ste Mikaelu, tak poďme k nej. Najúspešnejšia zjazdová žiarka odišla z Číny bez kovu. V obráku i v slalome do kombinácie sa dokonca nedostala ani na prvý medzičas. Je to aj pre vás taká veľká športová tragédia?
1: Tragédia Je mi jej trochu ľúto, pretože keď hovoríme o tlaku, ktorý mala Petra, tak myslím si, že Mikael ten tlak mala takisto veľmi veľký. Aj zo svojej strany, pretože čakala od seba viac, skutočne sa na to pripravovala a chcela tam mať medajlovú žatvu. Takisto ako Petre jej nesadli tie podmienky, ale určite za tým je ten tlak a hlava, ktorú keď nemáte úplne usporiadanú a tak sa stanú aj takéto chyby a vlastne 60% jej výpadkov, ktoré v živote v kariére mala sa stali na olympijských hrách teraz v Pekingu, čiže hovorí to samo za seba, že nebola na správnom mieste, kde mala byť, nebola so sebou 100% istá, cítila ten tlak, sama na seba tlačila a takto sa to ukázalo.
0: Na sociálnych sieťach si Mikaela našla množstvo vulgárnych a posmešných odkazov, pritom dlhodobo predvádza skvelé výkony, len táto olimpiada jej nevyšla. Svet sa
1: zbláznil? Svet sa zbláznil. Sociálne siete sa zbláznili a my vieme, že fanúšikovia vedia byť super, keď sa darí a práve veľmi zlí, keď sa nedarí. Takže áno, postrhla som aj ja tieto vulgarizmy, ktoré vlastne na jej adresu boli napísané a veľmi dobre o tom hovorí. Ona teda je veľmi aktívna na sociálnych sieťach a treba o tom rozprávať, pretože to sa nepatrí. Ako je to športovec, je to legenda v podstate, je od malá, má veľmi dobré výsledky a trápi sa, odkedy jej zomrel otec, malá zlu sezónu, a dostáva sa naspäť do toho a, a už není taká špička, aká bola niekedy a aj s tým už má problémy, pretože bola zvyknutá vyhrávať. A plus do toho, že ju ani fanúšikovia nepodržia, je to smutné a mali by sme sa všetci nad sebou zamyslieť, ako aj na tých sociálnych sieťach asi vystupujeme, pretože toľko zlosti, ktoré dnes tam sa ukazuje, či už je to voči politikom, ale hlavne aj športovcom, tak ja úprimne som z toho veľmi smutná.
0: Môže mať na Mikaelu všetko to, čo sa stalo, aj dlhodobý vplyv?
1: Môže mať aj dlhodobejší vplyv a môže s tým byť poznačený aj koniec jej sezóny a uvidíme, ako sa s tým vysporiada. Je dôležité, aby pretekár bol úplne iba na tých pretekoch a sústredil sa na seba, na svoje lyžovanie a nie na takéto veci, ktoré sa dejú pomimo, inak potom má problémy a opäť ukáže sa to na výsledkoch. Takže som zvedavá, ako sa s tým Mikaela popasuje a ako nám ukazuje, že či aj ona bude taká vyspelá a mentálne silná pretekárka, ako je Petra Vlhová.
0: Práve Mikáela je líderka celkového hodnotenia svetového pohára, má však náskok iba 17 bodov pred našou Petrovou. Je vlhová teda momentálne v psychickej výhode?
1: Samozrejme, že je vo výhode. Petra zatiaľ dosiahla všetko, čo si zaumienila. Chcela malý kryštálový globus, už ho má v januári, čo je fantastické. Chcela medailu z olympijských hier, aj tu už má, čiže teraz už môže utočiť na každé jedné preteky, aby urobila čo najlepší výsledok, aby mala čo najviac bodov a obhájila veľký kryštálový globus.
0: Petra pred sezónou pritom jasne deklarovala, že jej cieľ je získať olimpijskú medailu nad obhajobou veľkého Globusu vraj vôbec neuvažovala. Zrazu náhlas hovorí aj o tejto mete. Je dôvod práve jej minimálne manko na líderskú pozíciu? Alebo mala podľa vás od začiatku zimy túto ambíciu a vedeli o nej iba jej najbližší?
1: Myslím si, že pozerali sa na to, že pôjdu od pretekov k pretekom. A my sme sa o tom už rozprávali na začiatku sezóny, že ja si tiež myslím, že bude chcieť obaha ten veľký kryštálový globus, pretože povedali sice, že nechcú, ale to, aby zo seba nejaký ten stres a tlak dali dole, ale tým, že vlastne sa jej darili preteky, fantastické slalomové kola, fantastický aj obrovský slalom bola takmer vždy v prvej peťke, okrem jedných pretekov. Čiže ten bodový zisk síce nešla celý program Svetového pohára, ale v tých pretekoch, ktoré štartovala, mala kvalitný bodový získ a to je vlastne spolu s tým, že Mikaila Šifrinová bola poznačená aj COVID-om, takže musela nejaké preteky vynechať. Má za následok, že sa aj takto priblížila a teraz si už môžu povedať, áno, tak ideme na ten veľký kryštálový globus. Ale či to mali od začiatku takto naplánované, to je ťažko povedať.
0: Do skončenia sezóny je na programe ešte 10 pretekov po v klzavých a točivých disciplínach. Je to dobrá konštelácia pre Petru?
1: Nie je to ani zlá konštelácia, ani dobrá konštalácia. Máme slalom a obrovský slalom v ORE, kde Petre sedí kopec, takže určite tam sa teší a môžeme čakať nejaký veľký bodový zisk. Či už niečo urobí v rýchlostných disciplínach, to je veľká otázka, ale videli sme aj v cauchendze, išla fantasticky o super obrovský slalom, potom urobila malú chybu pred cieľom, ktorá ju stála lepšie umiestnenie, ale určite by som nezahadzovala ani rýchlostné disciplíny. V jej pohľade hlavne Michaela nie je v tomto roku silná v rýchlostných disciplínach úplne, že by vyhrávala zjazda, alebo super obrovský slalom. Takže no myslím si, že je to taká akurát konštalácia a bude to veľmi zaujímavý a tesný súboj.
0: Cez víkend sa uskutočnia dva zjazdy v kráns Montáne. V aktuálnej sezóne má v tejto disciplíne za sebou Petra iba jedinú súťaž v spomenutom Cauchenze, kde skončila 26. Vo Švajčiarskom stredisku však bola v Lani v zjazdoch 4. a 7. Čo teda môžeme od nej cez víkend očakávať?
1: Prekvapenie. Nikto nevie, čo od nej môžeme čakať, pretože Kran Montana je veľmi náročný kopec. Tieto švajčiarske kopce sú specifické tým, že majú strašne veľa terénnych nerovností a, a je náročné si tam aj pozrieť tú prehliadku, pretože sa to väčšinou chodí v údolí, čiže ne, veľmi zachytné body nie sú dobré. Takže aj počasie bude hrať svoju rolu. Ale určite nás môže prekvapiť aj dobrým výsledkom, alebo to bude niekde na úrovni 20. miesta, kde bude bodovať.
0: Predpokladáte, že održiteľke od Veľkého Globusu sa rozhodne až v marcovom finále Svetového pohára vo Francúzsku?
1: Ťažko povedať. Uvidíme, čo nám prinesú tieto prvé preteky a v akej nálade príde na európsky sneh Mikaila Šifrinova, Či jej to bude lepšie sedieť, ale ak teda jej to bude sedieť tak ako doteraz, tak určite sa to môže rozhodnúť aj skôr.
0: No a kto bude v Kurševeli, podľa vás, boskávať krištálovú gulu?
1: Ja ako každý slovák verím, že to bude Petra Vlhová a myslím si, že už sme o tom rozprávali na začiatku tohto podcastu, že má tú psychickú výhodu, pretože má nič nemusí. Ona vlastne si splnila všetko, čo chcela a toto je až dodatočný cieľ sezóny a môže ísť do každých pretekov naplno a nemá čo stratiť.
0: Mimochodom Petra oslávi v júni 27 rokov. Aký je to vek? Z jazdového lyžiara. Čo všetko ešte môže dosiahnuť?
1: Môže dosiahnuť ešte oveľa viac. Ten vek u pretekárok sa trošku zvyšuje a vidíme, že kľudne aj po 30 ke pretekárky môžu pretekať. Bola tam Veronika Velezuzlova, bola tam Frida Hansdoterova, ktoré už sú teda boli staršie a necháme sa prekvapiť, ako dlho to Petra vydrží, kedy sa bude vedieť motivovať na nejaký ten výsledok, lebo to je veľmi dôležité a ja obdivujem týchto pretekárov, ktorí vlastne splnia si všetky sny, ktoré majú a už potom chodia na tie preteky ako do práce a v podstate nie je to o nejakých tých cieľoch, pretože všetky tie cieľe už majú splnené. Ďalším cieľom, aj Petra to povedal, môže byť lamať nejaké rekordy v počte bodov, v počte víťastiev a takéto, ale tým, že Petra vlastne začala neskôr vyťaziť. tak má tam trochu nevýhodu. Napríklad Mikaila Šifrinová už má tých výťazteľ toľko, že je zapísaná medzi Ingemargom, Stemarkom a pretekárkami a pretekármi, ktorí vlastne mali od mladého veku výťazili. Čiže Petra môže mať s týmto trochu problémy, že nie všetky tie nejaké rekordy môže sa jej podariť zlomiť a Uvidíme. Dôležité je aj to, že kedy si Petra povie, že chce rodinu, pretože to je veľmi kľúčové pri ženskom lížovaní a predsa len žena má tie biologické hodiny, nebudeme si o tom rozprávať a každá chce byť matkou niekedy. Takže uvidíme, čo nám prinesie. Je možné, že ešte pôjde na ďalšiu olimpiádu a je možné, že aj skončí pred olimpiádou.
0: Na záver, posledná otázka osobná na vás. Aj vy ste zažili olympijské hry a viete, o čom to je naposledy v Soči 2014. Tak ako ste si užili peking z pozície diváka? Čo vás okrem teda Petri Vlhovej najviac potešilo a zabavilo?
1: Ja sa nikdy netajím tým, že som hokejový fanušik. Snažím sa byť taká, že či sa darí, či sa nedarí, tak fandím. Tak to ma dosť potešilo, že sme doniesli bronz, lebo to je fantastický výsledok. Práve vo Vancouveri ja som bola na zápase s Kanadou, kedy sme v semifinále prehrali tiež. A potom sa chlapci bohužiaľ opustili a nezískali ten bronz vo Vancouveri. Takže som im držala palca, aby to práve teraz sa otočilo. To sa podarilo, to bolo fantasticky. Sledovala som samozrejme aj Biatlon, A to ja sa všetko priznám sa, pretože inak mi to rodičovské povinnosti moc nedovolili Hlavne teda som vždy tie druhé kola mohla sledovať ráno. Ja ako matka si cením každý svoj spánok, takže som nevstávala na to, aby som pozerala o tretej v noci prvé kolo. Vždy som si to pozrala zo záznamu ráno.
0: Toľko bývala lyžiarská reprezentantka a dnes televízna expertka Jana Volnerová, ktorej ďakujem za rozhovor a želám ešte
1: pekný deň. Ďakujem pekný deň.
0: Výkony a výsledky Petri Vlhovej v seriáli Svetového pohára budeme naďalej mapovať na webe Športdeska a takisto v denníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Na rozdiel od lyžovania mužský biatlon na zimných olympijských hrách v Pekingu prepadol. Žiaľ, nie je to ani prekvapenie. Prečo naši muži prestali v tomto atraktívnom športe dosahovať úspechy a ako vyzerá slovenská budúcnosť Biatlone? Futbalová liga má cez víkend na programe Veľký šláger, Slovan Bratislava hostí Trnavský Spartak, kapacita štadióna sa môže naplniť z polovice. Aké očakávania pred svojím prvým veľkým slovenským derby majú domáci šaponič a hostujúci Azevedo? Dnes sa v Senci uskutoční volebná konferencia Slovenského futbalového zväzu. Na pozíciu prezidenta kandiduje Ján Kováčik, ktorý túto funkciu zastáva od roku 2010. Aké osoby sa uchádzajú o členstvo vo výkonnom výbore? No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.